0: Goedendag. dit is de podcast beleggingsupdate aflevering 12 van 25 maart 2022. Mijn naam is Joost Bors. Na nou, elke week in het kort al het relevante beursnieuws. Alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus. Deze week iets meer over bewegelijkheid van aandelen meten. Via de beta van een aandeel of de beta van een portefeuille. Nou ja, de beurs... Heeft de afgelopen dagen en de week daarvoor een snel laten zien tot ver boven de 710. Zitten zelfs vandaag rond de 724 in de AX. Ja, dit ondanks oorlog, zorg om trendinflatie en stijgende rente. De AX en de andere beurzen staan weer gelijk of iets hoger dan voor het uitbreken van de oorlog eind februari. Ja, binnen Europa was de AX de grootste stijger. Dankzij alle technologieaandelen zoals ASML, ASMI, ATN, BESI en Proces. Ja, de laatste dagen van de week, vrijdag, donderdag vrijdag, waren saai. Geen nieuws, geen grote bewegelijkheid. Ja, volgens technische analisten is het een herstel in een dalende trend. Dit is een 50 à 60% herstel van de daling die we vanaf ongeveer eind november zijn gestart. Ja, vorig jaar. En uh, de obligaties. Uh, dus, 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 ja, dit is dan een, een herstel in zo'n dalende trend. We moeten gaan kijken of dit uh, herstel zich voor, verder voorzet. Of dat er weer een uh, nieuwe fase van dalingen in gaat luiden. En dan ga je nog dieper dan de 640 die we half maart stonden. Oké, okay, ook de obligaties staan onder druk. De Amerikaanse 10-jaars staatslening staat nu rond de 2,3%. Je weet, als de rente stijgt, dalen obligatiekoersen. Dus als je een obligatieportefeuille hebt, dan moet je niet verbaasd zijn. Als daar nu dit jaar zo'n 3% af is. Nou, mocht, dit, mocht de rente dit jaar naar uh, zo'n 4% gaan. Nou, ik denk dit jaar niet, maar de komende twee jaar. dan zal er toch minder geld naar aandelen gaan dan voorheen is er namelijk wel een uh, alternatief. He, de laatste 5, 6 jaar hoorden we: ...er is no alternative. He, de de TINA-activiteiten. Uh, Dat betekent: je moet in aandelen, want obligaties zijn geen alternatief. Maar mocht deze rentestijging van staatsleningen doorzetten. en boven de 3% komen, dan is er dan daadwerkelijk wel een alternatief. Uh, dit was in eerst, uh, namelijk toen de rente op staatsleningen op nul stond niet. Maar krijg je voor risicovolle, risicovrije Amerikaanse staatslening 3,5 tot 4% op jaarbasis... ...dan denk ik dat veel pensioenfondsen hier een belangrijk deel van het vermogen in gaan beleggen. Ook worden dividenden van bedrijven vergeleken met risicovrije rente op staatsleningen. Dit zou dus bij een stijgende rente voor aandelen nadelig kunnen zijn. Nou, dus over die stijgende rente. De Amerikaanse centrale bank. De FED verhoogde vorige week woensdag voor de eerste keer sinds 2018... De rente in de Verenigde Staten met 25 basispunten of 0,25 procent. Ja, hij ontpopte. Hè? Powell ontpopte zich als een echte Havik, een felle inflatiebestrijder, nu plotseling wel, die bereid is de rente te verhogen, ongeacht de negatieve effecten op de economische groei. Slechts een paar dagen had Powell blijkbaar nodig om zich ineens veel drukker te maken over die historische hoge inflatie. Wat hierbij ongetwijfeld zou hebben meegespeeld, is dat de, dat de aandelenbeurzen, Vorige week nauwelijks reageerde op de renteverhoging. Het was de beste beursweek sinds november 2020. Dat zal voor Powell een signaal zijn geweest dat de centrale bank de geldkraan nog wat sneller dicht kan draaien om die inflatie aan te pakken. Gisteren hintte hij op een verhoging van de rente met een half in plaats van een kwart procentpunt op de eerstvolgende vergadering in mei. Ja, twee weken geleden had ik het in mijn podcast over margin calls. Het moet erbij storten of liquideren indien je niet aan je verplichtingen kan voldoen, doordat de onderpand bijvoorbeeld in waarde daalt. In de recente tijd is dit voor grondstoffenhandelaren of handelshuizen natuurlijk constant het geval. De eeuwenoude grondstoffenbeurs in Londen, de London Metal Exchange, heeft nu problemen met de nikkelprijs en de afwikkeling daarvan. Insiders verwachten dat door de snelle stijging van allerlei grondstoffen, dat er binnenkort handelshuizen zullen omvallen... omdat ze niet meer kunnen voldoen aan de hoge margin-eisen. Ja, dat betekent dat de liquiditeit voor het handelen... de concurrentie valt dus weg. Dus je hebt ook minder, eh, liquide, er worden minder liquide markten. Dat is niet goed voor, uh, voor beurzen trouwens. Ja, een bedrijf dat indirect profiteert... van de stijging van bijvoorbeeld kunststofprijzen... is op de Amsterdamse midcap genoteerde Ochi... OCI. Ja, die, die dit jaar al 25% uh, gestegen. Maar het is eigenlijk ook wel een aandeel wat uh, kan dalen. als uh, alles wel weer gaat normaliseren. Ja, wanneer dat gaat gebeuren, dat moeten we natuurlijk even bezien. En nu even wat anders. Ja, waarom bewegen aandelen harder dan uh, andere aandelen? Hè? In, in zo'n AX heb je altijd aandelen die veel fellere uitslagen hebben. dan uh, andere aandelen in de AX. Dit wordt aangegeven door de delta van een aandeel of van de delta van een hele aandelenportefeuille. Of aandelen en obligatieportefeuille. Zeker in onrustige tijden is het beta een maatstaf wat gebruikt kan worden om een portefeuille uh, te kunnen samenstellen. En te kunnen veranderen als je wat minder risico wilt hebben of als je meer risico wilt hebben. Ik heb de afgelopen dagen gekeken naar technologie uh, aandelen en die hebben een in een forse laten zien... Als je daar een mee had willen spelen... Nou, dan kan je op dalingen euh, kijken, wachten, even afwachten... en dan technologie aandelen met een hoge beta... die bij een klein herstel al een behoorlijke stijging kunnen laten zien. Ja, dat zijn wel risico's natuurlijk. Nou, wat is zo'n beta van een aandeel? De beta van een aandeel is een graadmeter... voor de bewegelijkheid van het aandeel... in vergelijking met de markt als geheel. Van ieder financieel instrument... Valt de beta te berekenen. Dus niet alleen een aandeel, maar ook van een beleggingsfonds, je eigen effectenportefeuille, goud of ander beursgenoteerd product. Het rendement van een, een aandeel met een beta groter dan 1 stijgt meer dan de stijging van de markt. En als een, uh, het rendement, als een uh, aandeel een beta heeft kleiner dan 1, dan stijgt die minder snel. Of minder hard dan de stijging van de markt als zijn geheel. Nou ja, een portefeuille is natuurlijk een, een benadering voor een geheel van aandelen en andere effecten. Beleggers houden vaak een portefeuille van verschillende aandelen aan om zo het risico op koersverlies te beperken. He, goede spreiding, verschillende sectoren. Naast de beta van een enkel aandeel kan ook de beta van een portefeuille berekend worden. Voor de berekening van de beta voor een aandelenportefeuille wordt vaak een aandelenindex gebruikt, zoals de AX of de Standard Poor 500. De beweging van het individuele aandeel wordt hiertegen afgezet voor de berekening van de beta. Bij beleggingsfondsen wordt voor de berekening van de beta de benchmark gebruikt. Dit is een aandelenindex die correspondeert met het beleggingsdoel of het beleggingsstatuut van het beleggingsuniversum van het beleggingsfonds. Voor een obligatieportefeuille geldt in principe hetzelfde als voor aandelen. De beta is een maatstaf die op basis van het historisch koersverloop een voorspellende waarde heeft voor de te verwachten volatiliteit. Niet de richting, maar de bewegelijkheid. Daarmee kan je mede beoordelen of een aandeel past bij jouw risicobereidheid. Ook kan je de beta gebruiken om te beoordelen in welke mate je, de ge je gehele portefeuille reageert ten opzichte van een index. Gebruik de beta nooit als enige indicator. De maatschappij kijkt alleen naar het verleden en de prijsvolutiliteit uit het verleden is een matige voorspeller voor de koersrichting van de toekomst. Nou, wat kan je hiermee? Een voorbeeld: als je een stijging van de beurs, de AX bijvoorbeeld, verwacht, dan koop je aandelen waarvan de beta flink hoger is dan 1. Wacht je een daling en wil je toch beleggen blijven of moet je beleggen, dan koop je in eerste instantie aandelen met een lage beta. Beta berekeningen kan je op verschillende beleggingssites terugvinden als je googelt. Bijvoorbeeld de online versie van het financiële dagblad. Geeft ook al die uh, beta cijfers. Stel je hebt een aandelenportefeuille samengesteld met een, hoge beta, met, aantal, met een aantal hoge beta aandelen. Gemiddeld kom je dan uit op 1,2% je portefeuille. Als het rendement van de AX 10% op jaarbasis is. Dan mag je op grond van een beta van 1,2% voor de portefeuille worden verwacht dat het rendement 12% is. Zit je lager, dan heb je te weinig rendement gemaakt voor het genomen risico. Ja, binnen de AX. aandelen met een lage beta. Als voorbeeld heb je Unilever 0,45. Ahold 0,36. En Kluwer 0,46. Dat zijn het drietal. Eigenlijk zijn het dus een beetje defensieve aandelen. Aandelen in bedrijven met hoge beta's die flinke koerswegen kunnen veroorzaken, zijn Arcelor 1,8... Asmi 1,9, ING ook 1,7 en Egon 1,8. En ja, de rest zit er allemaal tussenin. Daarnaast de beta heb je ook nog de alpha. We gaan het hele Griekse gaan. Nee, dat gaat het natuurlijk niet helemaal doen. Maar de alpha van een aandeel. Ik zal er iets kort over zeggen. De alpha laat zien hoe goed of slecht een aandeel heeft gepresteerd in vergelijking met een referentieindex. Bertha geeft dus aan hoe volatiel de prijs van een aandeel is geweest, hoe bewegelijk het is geweest in vergelijking met de index als geheel. Een hoge alfa is altijd goed. Een hoge bertha heeft misschien de voorkeur van een belegging in groeiaandelen, maar wordt gemeden door beleggers die op zoek zijn naar een stabiel rendement en een lage risico, bijvoorbeeld dividendaandelen. Een alfa van 1 betekent dat de belegging 1% beter presteerde dan een index. Een alfa van min 1 betekent dat de belegging 1% slechter presteerde dan de index. Als de alfa 0 is, komt het rendement overeen met de benchmark. Nou, over deze alfa zal ik uh, de komende maand nog een paar keer terugkomen. Je kan bijvoorbeeld gaan kijken, kijk, uh, en Egon hadden een hoge beta... Maar afgelopen jaar, afgelopen twaalf maanden, een lage, een negatieve alfa. Dus ze deden het slechter dan de ax index Terwijl het wel bewegelijke aandelen zijn. Zo kan je ook gaan kijken naar wat voor risico loop je. Nou, mijn excuus voor mijn stem. Ik ben uh, verkouden. Maar in ieder geval dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies. Alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.